0: Olá, Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia para o Ensino Médio. Eu sou o professor e biólogo Maxwell Lima, sou o estagiário aqui do Plasto. eu juntamente com o Nathaniel Zacarias. Somos supervisionados pelos professores de vocês da disciplina de Biologia, que é o professor Francisco, a professora Marleide e a professora Evânia. Então gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre o quarto filo dentro do grupo da, da zoologia que a gente está conhecendo, né? o grupo dos animais. Vamos falar sobre o filo nemata, que é o filo que inclui o grupo de elmintos, conhecidos como nematóides. Então falando de características gerais desses helmintos, que são os nematóides, eles são vermes de forma cilíndrica. Também tem formas fusiformes ou filiformes, mas no geral são cilíndricos alongados e nas extremidades eu vou ter extremidades afiladas. É como se fosse um, um, um fio mesmo, um cadastro, um fiozinho. Certamente você já deve ter conhecido ou deve ter visto algum representante desse grupo. Um bem famosinho, que é parasita, é o Ascaris lumbricoides, causador da Ascaridiasis. E certamente quando você... É uma doença muito presente assim entre crianças, né? Então de vez em quando outra a mãe leva o filho para o médico e o médico diz, não, seu filho está com verme, manda ele é, defecar em um pouquinho e trazer para cá para a gente mandar para o laboratório e fazer o exame de fezes para olhar se a gente identifica a presença de ovos do parasita conhecido como ascaris lumbricoides. Então, é, certamente alguém já deve ter visto ou já deve ter conhecido a, a alguém que tenha tido essa doença. Então, gente, falando desses vermes que são cilíndricos, alongados e, e nas extremidades afiladas, eles não são segmentados. Então, eles não têm um corpo segmentado. O que seria isso? Lembra da minhoca? Da minhoquinha que a gente, de vez ou outra, pega ali para pescar. Enfim, não tem a minhoca. Ela tem um corpozinho é, alongado também, né? E nas extremidades não é afilada. Só que você percebe que ela tem anéis no seu corpo. Alguns anéisinhos. Quem não viu uma minhoca nunca viu... Pesquisar aí no Google, nenhuma minhoca Você vai ver que ela tem vários anéis Inclusive, as minhocas pertencem ao filo dos, dos anelídeos Diferente delas, como elas têm anelzinho Os nematóides, eles não têm anéis Então ele vai ter um corpo alongado, é, lisinho Ou seja, não tem nenhuma, é, aqueles anéis não vão estar presentes É um corpo liso, fusiforme mesmo, lisinho são é... e na... no seu corpo né, ele é recoberto por uma cutícula. Essa cutícula é uma sinapomorfia desse grupo, que vai dar, além de resistência, é... ele também né, vai ser trocado ao longo da vida do nematóide. Então, vez ou outra, o nematóide troca essa cutícula para ir crescendo. Vai crescendo e vai trocando a cutícula. Uma característica bem parecida, como se fosse a equidese que é a troca do exoesqueleto lá dos artrópodes, no caso do, dos nematóides, eles têm essa cutícula que, além de dar proteção, ela também vai sendo trocada. E, falando da proteção, quando eu falo da proteção é... Por exemplo, eu tenho uma espécie parasita, o Ascaris lumbricoides. Ele tem essa cutícula e ele está vivendo lá dentro do meu intestino. Lá no meu intestino tem ácidos gástricos muito fortes, que digere qualquer coisa. Só não digere esse bicho por quê? Porque essa não consegue... É digerir, de certa forma, essa cutícula. Então esse meu verme desenvolveu essa característica, essa habilidade evolutiva, essa adaptação para sobreviver nesses ambientes. E eles vão apresentar uma simetria bilateral, ou seja, eu posso cortar em um único plano e dividir esse corpo em um lado direito e em duas bandas praticamente igual, um lado direito e um lado esquerdo. Então são bilaterais. Os nematóides são vermes cosmopolitas, o que seria isso? Para onde você for, minha gente, em qualquer parte do mundo, você vai, pode ser que você encontre um nematoide E cosmopolitas é justamente isso, é a capacidade muito grande de adaptação aos meios que possibilitaram com que eles habitassem qualquer ambiente da Terra. Então provavelmente são os animais mais abundantes do planeta, Sendo conhecidos até então, mais ou menos 80 mil espécies. Há pesquisas que dizem que esse número pode chegar a mais de 1 milhão de espécies. Então, perdendo a pena para os artrópodes, que é o grupo onde os insetos vão estar tá inseridos, os artrópodes e os nematóides estão ali, ó, competindo com o número de espécies, sabe? É, então, eles estão como se o segundo, no segundo lugar em relação à diversidade de espécies. Ah, esses animais podem ser de vida livre, sendo encontrados em água doce, salgada, ou mesmo no solo. Podem ainda viver como parasitos, de plantas ou de animais, e até apresentar ciclos de vida com alternância de geração. Ou seja, em partes de sua existência, eles vão ser organismos de vida livre, e em outra parte, eles podem ser parasitas. Então vai ter essa alternância de geração. Uma parte da vida, ou eu sou de vida livre, e outra parte, por exemplo, na fase adulta, eu sou parasita. O tamanho dos nematóides é muito variável, vai depender da espécie. Eu vou ter espécies, como o exemplo, a Estrongiloides estercorales, que o adulto dela chega a ter 2 milímetros de comprimento, o máximo que ele chega, 2 milímetros. Enquanto né, eu tenho um, um verme nematóide que vai ser parasita de baleia cachalote. Esse verme bem famoso é o Placentonema gigantíssima, O Placentonema giga gigantíssima. Ele é um verme nematóide que pode chegar a 10 metros de comprimento. Imagina aí um verme de 10 metros de comprimento. Em geral, os nematóides de vida livre, ele, eles são quase microscópicos. Enquanto que os, de para, os que são parasitas, né, eles podem atingir tamanhos maiores. Como é o caso do, do verme da baleia. E como é o hábito alimentar desses, desses animais, Max? Bem, varia de espécie para espécie também. Então, eu vou ter ali... É, espécies e também do tipo de ambiente que ele está inserido. Eu vou ter, por exemplo, espécies de vida livre que vão ingerir matéria orgânica presente ali no meio ou outros micro-organismos. Já enquanto espécies parasitas vão se nutrir de substâncias dos hospedeiros parasitados por eles. Seja lá o alimento ingerido por ele ou sangue, enfim. Vão estar tá ali se alimentando dentro do hospedeiro, como parasitas. Já os parasitas de plantas, os nematóides que vão parasitar plantas, eles vão sugar seiva ou tecido do vegetal. Os demais é, animais ingerem, por exemplo, nutrientes do sangue ou alimentos digeridos por, no trato gastrointestinal, lá no caso dos parasitas que eu estou falando. Seu ciclo de vida varia de simples a complexo, a maioria é dioica, então eu já vou ter um macho e vou ter uma fêmea, que vão produzir ovos resistentes às variações ambientais. Temos espécies também que são conhecidas como espécies de. que tem um ciclo em que os seus ovos se desenvolvem na terra, tem que passar um tempinho ali na terra, que são os geoelmintos. Os geoelmintos têm um ciclo de vida que seus ovos ou seu, seus representantes mais jovens têm que passar um ciclo na vida para completar ali seu desenvolvimento. E outra fase, eles são parasitas hospedando ali, por exemplo, o ser humano. É, as espécies monóicas são ovíporas. Pouca, com poucas espécies vivíparas. As com ciclo direto, elas apresentam um único hospedeiro, completam seus ciclos com mais facilidade. Se ela só tem um hospedeiro, então ela vai completar seu ciclo de vida com mais facilidade do que aquela que precisa passar por dois hospedeiros, ou mais. É uma, uma curiosidade, né? eles possuem uma pseudocele cheia de líquido e um sistema digestório completo. Olha aí uma característica evolutiva nova. Diferente lá dos outros filhos que a gente vem estudando, que eles não têm sistema digestório completo, nos nematóides eles já ganham um sistema digestório completo. Então eu vou ter boca e ânus é, nas fêmeas ou cloaca lá nos machos. E em relação à pseudocele, a pseudocele, gente, que eu falei que ela é cheia de líquido, lembra que ele é um... um que ele é... É, como é que eu digo, ele tem três folhetos embrionários, e geralmente quando a gente está estudando os nematóides, a gente diz que eles são pseudocelomados, porque ele tem ali um celoma recobri, recobrindo uma parte, só que ele não forma um celoma verdadeiro. Aí, essa minha pseudocel, que é essa cavidade ali, que está que entre o espaço externo da minha ectoderme, com o espaço interno lá do meu tubo gastrointestinal, se vocês lembram da imagem, eu acho que no livro didático tem, essa imagem do nematóide cortado, Aí, esse espaço ali, que vai abrigar determinados órgãos, vai estar tá cheio de líquido. Que, de certa forma, esse líquido vai, ser, vai funcionar como se fosse um esqueleto. Funcionar não, ele é um esqueleto hidrostático. Então, vai dar, de certa forma, vai dar a forma característica dos nematóides, né? De, de, de um tubinho. Esse animal também são conhecidos como animais com tubo dentro do tubo. Ou seja, é um tubo, e, de, e lá no meio deles também tem um tubo, que é o tubo digestório. E, né? como ele tem boca e ânus, né? É, vão ter essa, essa característica aí nova. O sistema excretor, ele consiste em um canal lateral, ou glândulas ventrais que se abrem para o meio externo, por meio de um poro excretor, ventral. Eu vou ter uma célula bem característica presente nesses poros, que são as células renete. Células renete, elas vão ser, vão ser responsáveis por liberar essas excretas, Lembra lá do, dos plateumintos que a gente tinha os protonefrídeos? Pronto. Nesses organismos, nos nematóides, eles não vão ter protonefrídeos. Eles vão ter células renete, que são células que vão ter é, tipo uma, uma forma parecida, fazendo uma analogia com os protonefrídeos lá dos plateumintos. Eles vão fazer tipo a mesma função. Eles também é, não têm órgãos respiratórios e também não, apresentam, não têm sangue. Então, no geral, como eles não têm sangue, geralmente eles têm uma cor esbranquiçada, meio amarelada. Mas algumas espécies que são parasitas vivendo ali no tecido sanguíneo, eles podem ter assim, uma, uma coloração diferente devido à sua alimentação. O, o exoesqueleto hidrostático, que eu falei para vocês que é esse esqueleto ali, graças a esse espaço preenchido por líquido, né? ele vai ser encontrado na maioria dos invertebrados, dão sustentação mediana à transmissão de força, de contração muscular para o seu conteúdo. Um fluido incompreensível. É um fluido incompreensível, de certa forma. E a musculatura desses animais é uma musculatura longitudinal. Eu não vou ter musculatura circular. Então, se eu não tenho musculatura circular como é o caso das minhocas, por exemplo, eu não vou poder fazer movimentos peristálticos. Vocês já viram, certamente já viram uma minhoquinha andando, né? Uma minhoquinha andando, ela pode levantar o corpinho e sair, levanta e estica, levanta e estica. Nesses nematóides, como ele só tem musculatura longitudinal, então seus movimentos vai ser como se fosse uma serpente. Então, é uma serpente andando. Só que a gente chama até movimento de chicote. É para um lado e para o outro, certo? Quando eu vou mandar o... Posso indicar uns vídeo para vocês de, de um nematóide andando. É né? como se fosse uma cobrinha assim. O sistema digestório consiste em dois ou três lábios. Então eu vou ter uma abertura oral chamada boca, né? uma cavidade bucal, um estômago, aí um esôfago, um intestino e anos. ânus. O sistema nervoso dos nematóides é composto por um anel nervoso. Então eu vou ter um anelzinho, lá perto, ali na região é, posterior de cima, né? eu vou ter um anelzinho. E desse anel... Vai partir é, ramos, sabe? É, ramos nervosos. Então, esse anel nervoso circunsférico circun, circun, e gânglios papilares, que contêm a maioria das células nervosas do corpo, eles vão se estender né, por todo o corpo. Anteriormente, por seis nervos. Então, deste anel vai partir seis nervos. Inervando-se né, para as demais regiões do corpo desse parasita. A gente também vai ter anfídeos, que são órgãos pareados, localizados na lateral, lateralmente na cabeça desse nematóide, que eles vão ser. Vão funcionar como quimiorreceptores. Os nematóides eles vão apresentar reprodução sexuada e reprodução assexuada, depende da espécie. Em relação à reprodução assexuada, é por partenogênese. O que seria isso? É quando eu não preciso do macho, para nada. Os ovos podem se desenvolver embriologicamente sozinhos. Então, no caso, eu vou ter ali espécies partenogênicas só de fêmeas. Então, as fêmeas botam ovos e os ovos é, embrionados desenvolvem outros seres, sem precisar, sem precisar necessariamente da fecundação. Ocorre o hermafroditismo em algumas é, larvas conhecidas como rabiditoides, em algumas espécies também, não são todas, com produção tanto de oócitos quanto de espermatozoides. Apresentam uma capacidade reprodutiva bastante elevada. A cópula com fecundação interna também, dependendo da espécie. E falando dos espermatozoides desses meus desses meus, não sei se eu já falei, é, dos nematoides, os espermatozoides, eles têm ali uma característica bem interessante, que eles não vão ter um rabinho que nem o espermatozoide normal que a gente vê. Por exemplo, ele não tem flagelo. Então, eles, como é que eles vão chegar até no óvulo, no, no né? Eles vão andando como se por movimentos ameboides. Lembrando de um ameba lá dos protistas que vocês estudaram, você devem deve andar, é, lembrar né, disso, que eles têm movimento ameboides e eles vão se deslocar por pseudópodes. São falsos fa, pseudó, né? Pseudo é falso vêm de pés, então eles têm falsos pés, os espermatozoides. Então eles vão andando, vão andando por esses pseudópodes, até encontrar o oócito. Então durante a cópula o macho se enrola ao redor do corpo da fêmea e com o auxílio das espículas copulatórias mantém o gonóporo da fêmea aberto e desse modo depositam os seus espermatozoides no interior da vagina. Após a fecundação ocorre uma clivagem inicial que segue um padrão assimétrico durante um determinado período de tempo. Porém, com o longo da, das divisões, até formar o indivíduo, a, do, é, a, o jovem, né? é, o, o meu nematóide completozinho, bem formadinho, aí, aí sim ele vai ter uma característica bilateral. Então esse foi o filo dos nematoides. Essas informações vocês podem encontrar no livro do Françoso Zoologia dos Invertebrados. <música>